0: Buenos días, hermanos y hermanas, invitados y invitadas. El pastor Joe Martínez me ha dado la inmensa oportunidad de poderles compartir un mensaje el día de hoy. ¿Y qué es lo que vamos a predicar el día de hoy? La Palabra de Dios. La Palabra de Dios va a ser predicada y expuesta en ese momento. Así que vamos a iniciar pidiendo a nuestro Señor que nos ayude. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor... Te agradecemos que nos regales un día más de vida, Señor. Te agradecemos por tu gracia, que es infinita. Te agradecemos porque eres un Padre bueno. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Ayúdanos a entender tu palabra. Yo sé que puedes orar en cada uno de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos y bendice este tiempo. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Amén, queridos hermanos. Antes de iniciar, quisiera cerciorarme de que se me escucha bien. ¿Se me escucha bien, por favor? Muchas gracias. Me he traído mi agüita porque... Ok. Permítanme poner mi Biblia. Ok, ya está. Correcto. Quiero iniciar, queridos hermanos, este tiempo comentándoles una, una pequeña anécdota que tuve... Uh, hace un tiempo atrás. Y esta anécdota consiste en lo siguiente. Yo tenía un amigo, yo creo que todo el mundo ha tenido un amigo en esta vida, uh, al que le contaba todo, ¿no? Ustedes eh, siempre han tenido ese amigo entrañable que se, con el que se encuentran, le cuentan cómo le ha ido, ¿no es cierto? Ya, yo también tenía a mi amigo, pues. Y me encuentro con él un día de esos y le cuento, eh, este, eh, Cholo, no, no sabes... Estoy templado, digo, ¿no? Estoy templado de conocer una chica, estoy templadazo. ¿no? Ahora, van a disculpar, por favor, la desprolijidad del lenguaje, pero quiero hacer una representación fidedigna de cómo pasó aquello, ¿sí? Así que van a disculparme, por favor. Entonces yo le dije, Cholo, estoy templado, estoy templado de una chica, una chica, es una chica maravillosa que la conocí. Ahí él me dice, wow, qué bueno! Pero yo justo te voy a contar lo mismo, he conocido una chica igual maravillosa, también estoy templado y nos pasamos toda la tarde hablando, ¿no? Sobre nuestra, las, personas, las chicas que habíamos conocido, estábamos emocionados los dos. Y en medio de toda esa conversación, y, y yo le digo, cholo, a todo este ¿cómo se llama la chica que conociste, no? Estamos hablando de todo, ni siquiera hemos empezado con el nombre. Ah, cierto, no tienes razón, me dice mi amigo. Se llama Karina, me dice. <risa> y yo me quedo, yo me quedo, todos los fríos que ustedes se pueden imaginar. Porque él me dice, ¿y cómo se llama la chica que conociste? Yo le digo, a Karina, también se llama Karina. Y él también se, se, se quedó frío, ¿no? Y me dice, este, eh, ¿y, ¿y de qué porte más o menos es? Y yo le digo, bueno, más o menos como de, de este porte. La que conociste, también es de ese porte. Y más preocupado, ¿no? él me dice, ¿y cómo es de contextura? Es, bueno, es más bien un poco... Delgada, la que conocí, también es delgada. A ese punto empezamos a mirarnos este, con, una, con, una, con un terror creciente, ¿no? Y él me dice ya, ¿y su personalidad? ¿Cómo es su personalidad? Es extrovertida, ¿cómo es? Y yo le digo, e es más bien tímida. La que conozco también es tímida. Y, y estábamos pálidos, ¿no? Cuando conozcan a mi amigo van a ver que los dos somos morenitos. Y creo que fue la única vez que estábamos medio, medio claros, ¿no? Y, y ya nos estábamos mirando, y, 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 y él me dice: ¿Y cómo es su cabello? Y, y yo le digo: Su cabello es, es, es lacio. Y él me dice: Ah, la que conocí es más bien ondulada. Nos regresó el alma al cuerpo, hermanos, más tranquilos. Nos reímos, nos abrazamos, nunca desconfié, dijimos. Y empezamos a preguntar un poco más, un poco más, y desde luego ahí empezamos a ver que, gracias a Dios, estábamos hablando de carinas diferentes, ¿no? Um, pero, hermanos, esa fue la primera y la última vez en que me alegré de que pensé que estábamos hablando de algo, pero estábamos hablando de algo totalmente diferente. Porque en la vida cristiana, tú vas a darte cuenta, te vas a llevar con la decepción, de que cuando hablas con alguien que dice ser cristiano, Tú piensas que estás hablando de una cosa y cuando empiezas a profundizar te vas a decepcionar y vas a ver que están hablando de algo totalmente distinto. Y eso es una gran decepción porque nosotros necesitamos definir qué es lo que estamos hablando. Lamentablemente en la iglesia del día de hoy hay muchas malas interpretaciones, muchos malos entendidos y uno de los principales malos entendidos es este pasaje que vamos a ver el día de hoy. Efesios 6, 13 al 17. Por favor, vamos a estar exponiendo el día de hoy aquello. Así que necesitamos ir todos a nuestras Biblias, por favor. Vamos todos a nuestras Biblias a Efesios 6.13. Efesios 6.13, ayúdeme por favor con vuestro amén si ha encontrado Efesios 6.13. Excelente, ya tenemos a Efesios 6.13. Ok, vamos a hablar, quisiera iniciar avisándoles de que vamos a hablar de, Efesio, de, perdón, de Efesios 6:13, pero vamos a hablar de la armadura de Dios. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado, aunque sea por casualidad, por este tema de la armadura de Dios. Y a lo que quiero ir es a lo siguiente. Cuando tú te encuentras con alguien que dice ser creyente y le dices tenemos que usar la armadura de Dios, esa persona te va a decir, amén, usemos la armadura de Dios. Pero tú cuando empiezas a preguntar y a definir qué es la armadura de Dios, vas a darte cuenta que están hablando de una armadura totalmente diferente. Um, y, y eso es decepcionante, y eso es triste en realidad, porque nosotros necesitamos entender bien de lo que estamos hablando. Si nosotros no entendemos bien lo que estamos hablando, después nuestra práctica no esperemos que sea buena. correcto Si tenemos una mala teoría, lo más normal es que... La, que como consecuencia venga una mala práctica, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de, de, de la armadura de Dios el día de hoy. Um, quiero iniciar también indicando que no es la armadura de Dios. Nuevamente, que no es la armadura de Dios. La armadura de Dios no es algo místico, no es una cosa mágica que se te aparece supuestamente aquí en todo el cuerpo y te va a volver alguien poderoso. Tengo que decirlo porque lamentablemente el día de hoy la iglesia cristiana, la, muchas iglesias que dicen ser cristianas, perdón, se han vuelto más que iglesias, se han vuelto más, eh, no sé cómo decirlo, lugares místicos, ¿no? Entonces hacen que la armadura de Dios sea algo algo, algo místico. Um, me hace recordar, eh, no sé si la mayoría de acá son, son de Cusco, eh, espero que sí, para que se entienda, uh, han visto que hay personas que tienen la costumbre de pasar ruda, ¿no? Ruda para, para la buena suerte, ¿no? Una pasada de ruda. O también hemos visto que les ponen huevo, el cuy, o, o les escupe, ¿no es cierto? ¿Cuál es la intención de todo eso? Que estén protegidos, ¿no? Que estén protegidos contra las, la, las malas energías, las malas vibras, el mal de ojo, etcétera, ¿no es cierto? Um, y, nosotros, y algunos de nosotros nos burlamos, no, ¿cómo van a hacer eso? pero es exactamente lo que nosotros, muchos de nosotros hacemos en nuestra vida cristiana. Pensamos que la armadura de Dios es algo, una serie de palabras que nosotros hablamos mágicamente y que una armadura supuestamente um, mística nos va a estar protegiendo contra las malas vibras, por así decirlo. Eso no es la armadura de Dios. No es una cosa mágica, no es una armadura invisible, a lo que quiero llegar, hermanos, hermanas, invitados e invitadas, cuando nosotros salgamos de esta iglesia, lo que yo anhelo que quede claro es que la armadura de Dios es la manera en la que debe vivir un creyente. Es la manera en la que debe vivir un creyente. Y eso es lo que quisiera eh, martillar y explicar bien el día de hoy. Uh, y mi deseo es poderlo explicar eh, de la mejor manera. ¿Sí? Um... Vamos a... quiero informarles también que, de, de qué vamos a estar hablando, si bien es cierto, vamos a estar hablando de la armadura de Dios, que va a estar en Efesios 6, del 13 al 17... Eh, nos habla aquí de la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? Ya les estoy adelantando que la armadura de Dios es cómo nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana, ¿correcto? Ahora, cada detalle lo vamos a ver en un momento, pero antes de eso nosotros tenemos que entender el contexto. ¿En qué contexto está hablando? Está hablando en el contexto de una batalla. Entonces, lo que vamos a hacer en estos minutos es, uh, vamos a ir un ratito a Efesios 6, más arribita, de 1 al... Eh, Perdón, Efesios 6, del 13 al 17, perdón, del 10 al 12. Vamos a explicar Efesios de, de, del, 6 al, del 10 al 12. Ahí nosotros vamos a ver que nos, la Biblia dice que nos encontramos en una batalla espiritual y después nos indica propiamente dicho que, en qué consiste la armadura de Dios. ¿Sí? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Así que vamos a ir a por ello. Para eso, ¿qué necesito yo de ustedes? Ah... Que tengan sus miradas clavadas en vuestras Biblias, por favor, porque vamos a estar leyendo y al mismo tiempo exponiendo lo que significa aquello, ¿sí? Entonces quiero asegurarme que en este instante todos, por favor, estemos en Efesios 6.13, ¿sí? ¿Amén, amén? ¿Lo tenemos? Perfecto, vamos a leerlo juntos. Efesios 6.13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, está firmes. Nuestro texto indica con un por lo tanto, y ese por lo tanto no podemos pasarlo desapercibido. El por lo tanto es muy importante. Cada vez que nosotros leamos la Biblia, necesitamos prestar especial atención cuando en encontramos un por lo tanto, un entonces, etcétera. ¿sí? Entonces, esto inicia con un por lo tanto. ¿Por qué son importantes por lo los por lo tantos? Por lo siguiente. Por ejemplo, eh, Karina, mi esposa. Los que han llegado temprano, han escuchado la historia que he contado al principio, ya se habrán dado cuenta que mi historia terminó en un final feliz. Eh, Karina, mi esposa, es, es, se levanta temprano, muy temprano, es una mujer muy madrugadora, ella se organiza, se alista muy temprano, um, y ella está organizándose, ¿no? planificando el día, eh, pero lamentablemente yo no tengo precisamente esa virtud de levantarme tan temprano. Eh, y a veces mi esposa me habla, ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos que hacer esto, esto, esto. Pero yo ese rato todavía estoy... Eh, la, la, la mitad de mi ser está con mi esposa y la otra mitad está en el más allá, ¿no? Estoy muy riquito. Entonces mi esposa me dice, eh, esto y esto tenemos que hacer, y yo estoy como que... Como que ustedes me entienden, ¿no? Espero que, que no esté hablando algo totalmente ajeno a la experiencia humana. Estoy durmiendo... Y Karina me empieza a hablar y de un momento a otro me dice, entonces, por lo tanto, tenemos que retirar dinero de nuestra cuenta. Ahí es cuando me despierto. Ahora, ya me ha quedado claro lo que sigue del por lo tanto, ¿no? Ahí me queda claro que tenemos que sacar dinero. Ahora me despierto y quiero saber por qué, ¿correcto? Y ahí me explica. Es exactamente lo mismo que vamos a hacer con el texto del día de hoy. Nuestro texto inicia con un por lo tanto, ¿correcto? Por lo tanto, tomad... Toda la armadura de Dios. En este instante ya tenemos claro que, que tenemos que usar toda la armadura de Dios. Pero nos está diciendo un por lo tanto. Ahora necesitamos saber por qué nos está diciendo que usemos la armadura de Dios. ¿Sí? Para eso nos vamos a apoyar en Efesios 6, 10 al 12. ¿Sí? Vamos por favor a Efesios 6.10 que está atrasito nomás. Y vamos a leerlo. Dice. Por lo tanto, o por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y recién después de ahí viene nuestro texto. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. En primer lugar, lo que tiene que quedarnos claro en estos versículos es que Pablo está diciendo una verdad muy profunda. Está diciendo que nosotros nos encontramos en una batalla espiritual. Nos encontramos en una batalla espiritual. Pablo en este momento está hablando en términos militares. Nos encontramos en una batalla espiritual. Las personas que han podido venir hoy día en la mañana, los que han llegado temprano, ya han podido estar en la escuela dominical con el pastor Eddie Ildefonso. El pastor Eddie decía eh, que nosotros tenemos que esforzarnos ahora, tenemos que esforzarnos por tener una vida santa, una vida piadosa. Y una voz se escuchó por ahí y dijo, qué difícil. Lo cual es cierto. La, tiene, sus, tiene su dificultad tener una vida piadosa y una vida santa. Y es precisamente por qué. Porque nos encontramos en una batalla espiritual. ¿En qué consiste esta batalla espiritual exactamente? Eso es lo que vamos a aclarar en este instante. Por favor, sus ojos, vuestros ojos en Efesios 6.10. Efesios 6.10 dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ok, ha quedado claro, estamos en una batalla espiritual y por lo tanto tenemos que usar la armadura de Dios, ¿correcto? Ok, imagínate que tú tienes, te dan, la, estás en guerra y te dan la mejor la mejor armadura, bueno, en estos días no se usa armadura, no se usa un uniforme, no importa, el sentido es el mismo. Tienes la mejor armadura de primera, de calidad, pero nunca has practicado, nunca has entrenado. No tienes la menor idea ni cómo se levante un arma. Y peor aún, estás desnutrido, así, flaquito. ¿Esa armadura te va a servir por mucho tiempo? No, la respuesta es que no. Además que exteriormente necesitas la armadura, interiormente necesitas estar fortalecido. Y eso es lo que está diciendo la palabra en este momento. Que nosotros necesitamos estar fortalecidos. ¿En quién? Según el texto. Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué significa estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza? En pocas palabras, esto significa confiar en el poder del Señor y luego actuar. Estas dos cosas confiamos en Dios y después actuamos, insisto, confiamos en Dios y después actuamos, tienen que ser los dos, ¿por qué insisto en esto? Porque muchas veces los creyentes confiamos en Dios, ¿correcto? Amén, confío en Dios, sus promesas son maravillosas, pero no actuamos, lo cual es una contradicción eh, impresionante y puede ser el otro extremo, a veces no confiamos en Dios y actuamos que también es ir al otro extremo. Necesitamos nuestra vida cristiana. Si nuestra vida cristiana va a ser una cristiana fuerte, poderosa para el Señor, va a ser siempre estas dos cosas. Confiar en el Señor y después actuar. Confiar en el Señor y después actuar. Eso significa fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ok. Dice, vamos al 11, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, ¿Para qué? Para que podáis estar firmes, ¿correcto? ¿Contra quién? ¿Quién es nuestro enemigo? Contra las acechanzas del diablo. Ahora, podríamos quedarnos acá y explicar y extendernos mucho más, pero no es el tema que nos ocupa el día de hoy, ¿sí? Pero lo que sí queda claro es que nuestra batalla, la guerra que nosotros tenemos, es una guerra a nivel espiritual, ¿Y quién nos está atacando según la Biblia? El enemigo, el demonio, Satanás. Y Satanás, dicho sea de paso, no es una persona con sus cachos rojitos y su, y su cola que termina en punta con su trinche, ¿no? Um, eso no es. La Biblia menciona que Satanás es un ángel caído, es un ser lamentablemente poderoso, padre de mentiras, engañador, y ese es nuestro principal enemigo. ¿Cómo nos, nos ataca Satanás? ¿Cómo nos ataca Satanás? A mí me gusta empezar con el no, con el cómo no nos ataca Satanás. No nos ataca a medianoche jalándonos de los pies y despertándonos sobresaltados. No, esta batalla más bien, es este ataque de Satanás es más bien mediante engaños, mediante tentaciones, mediante acusaciones. La Biblia dice que Satanás es el padre de mentira, es el tentador, el acusador. ¿Y con qué finalidad nos ataca Satanás? ¿Cuál será? ¿Qué le hemos hecho? ¿Cuál es su problema con nosotros? La finalidad de Satanás siempre es que perdamos la confianza de Dios, que desviemos nuestra mirada de Dios. Eso puede ser a través de los placeres, los placeres pueden hacer que quites tu mirada de Dios... Sí, pero también puede ser a través de los dolores. Los dolores sí que también hacen que quitemos la confianza de Dios y busquemos ayuda en cualquier lado menos en Dios. Así que ese es el ataque de Satanás, ese es el ataque del enemigo. Hay un ataque demoníaco, pero este ataque demoníaco es principalmente a través del engaño, las tentaciones, las acusaciones. Un poquito más con el no, no lo voy a explicar después mejor. Entonces, hay un ataque demoníaco correcto, eso dice la Biblia, y nosotros estamos batallando. Esta batalla tenemos que librarla de cierta manera, ¿cómo nosotros vamos a luchar? Ya ha quedado claro que tenemos un enemigo, ese enemigo nos va a atacar a través de las mentiras, a través de acusándonos, um, tentándonos, etcétera, pero nosotros ¿cómo debemos lidiar con esta batalla? con esta, Con, con los ataques del enemigo. Ahí es donde entra el texto que nos ocupa el día de hoy, Efesios 6, 13 al 17. Entonces, nuestras miradas en este instante clavadas en Efesios 6, 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Una de las cosas que, quiero, que quisiera que vean es lo siguiente. Dice acá, tomen toda la armadura de Dios. ¿Qué parte de la armadura de Dios vamos a tomar? Toda. Eso es muy importante porque acá dice toda la armadura de Dios, que ahorita vamos a, vamos a explicar uno por uno. Pero lo interesante de acá es que dice «tomad». Cuando dice «tomad» en vuestros textos, significa que te vas a poner esta armadura una vez para siempre. Ese es el sentido en el idioma original. Te la pones «una vez para siempre». Esta armadura no es que te la pones un ratito para pelear y luego que ha terminado el fragor de la batalla te la quitas y empiezas tu vida normal. Ese no es el sentido que usa la Biblia. La armadura de Dios no es como un uniforme. Eh, todo, para las personas que han tenido el lujo, como yo, de ir a un colegio nacional, hemos tenido uniformes, ¿correcto? Entonces, usas tu uniforme, vas al colegio, terminas el colegio y cuando regresas, ¿qué haces con el un uniforme? Te lo quitas... Y luego empiezas tu vida normal, ¿no? Ese no es el sentido de la Biblia. El sentido de la Biblia que cuando dice que cuando nos ponemos la armadura de Dios es una vez para siempre. Eso dice la Biblia. Entonces, tomen toda la armadura de Dios para qué para que podáis resistir en el día malo. Lo interesante es que cuando tú te imaginas en una guerra, ¿cómo te imaginas tú estando en una guerra? Al ataque, ¿no? Al ataque, luchando, no sé, de, de acuerdo a tu imaginación, ¿no? Otros imaginarán con su, con su metralleta, otros al puño, pero normalmente nos imaginamos una batalla así. Bíblicamente hablando, nosotros luchamos esta batalla resistiendo, resistiendo. La Biblia no dice que ataquemos al diablo, sino que lo resistamos. Y es un punto sumamente importante para que podamos vivir vidas cristianas saludables. La Biblia no dice que ataquemos al diablo, sino que lo resistamos. Esto es sumamente importante porque lamentablemente muchas iglesias en, eh, enseñan que se debe atacar a, a, a Satanás. ¿no? Yo reprendo a Satanás que me devuelva mi salud, ¿no es cierto? Que, que le quito la salud que Satanás me ha arrebatado. No lo encuentras en la Biblia. La Biblia nos dice que esta batalla nosotros la luchamos resistiendo, no atacando, resistiendo. Seguimos en el 13, por favor. Por tanto, tomás toda la armadura de Dios una vez para siempre. Es un estilo de vida que vas a tener una vez para siempre. ¿Para qué? Para que puedas resistir. ¿Qué día? ¿Cuándo tenemos que resistir? Según vuestras Biblias. Correcto, en el día malo. La pregunta del millón, ¿cuál es el día malo? ¿Qué es el día malo? ¿Será que el día malo es lo contrario del día bueno? ¿Será que el día bueno es que voy a mi trabajo y gracias a Dios no he tenido ningún inconveniente, todo yo tranquilo, y luego regreso a mi casa y gracias a Dios nuevamente mi mamá está bien, mi papá todo tranquilo? Ese es un día bueno. ¿Y será que el día malo será el día en que me dan una llamada telefónica contándome que mi, un ser querido mío está muy enfermo? ¿Será que esa es la diferencia entre el día bueno y el día malo? Bíblicamente no. Bíblicamente el día malo es hoy día, es ayer, es mañana. El día malo es el día en que el mal reina en el mundo. Por lo tanto, el día malo es todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida nosotros estamos inmiscuidos en una batalla. Todos los días, cada día nosotros estamos en esta batalla por nuestro Señor, todos los días en esta batalla. Ese es el día malo. Por favor, acompáñenme un ratito a Efesios 5. Vamos todos, por favor, a Efesios 5, 15 al 16. Vamos todos a Efesios 5, 15 al 16. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén si han encontrado aquello. Dice: Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? porque los días son malos. El día malo es cada día de nuestras vidas, todos los días. Ok, vamos a pasar al número 14. Vamos a regresar a Efesios 614 por favor. Y dice, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y a partir del número 14, empieza a explicarnos en qué consiste la armadura de Dios. Permítame. Ya les estaba adelantando que la armadura de Dios es más bien una manera de vida, la manera en la que debe comportarse el creyente, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede claro. Ahora, Pablo usa una metáfora para que podamos entender mejor. El gran problema es que muchos nos hemos quedado en el símbolo y no en la aplicación, ¿correcto? La, la idea de la metáfora es que nos ayude a entender un texto mejor, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros, si yo digo, si yo digo, eh, veo una pareja, correcto, y yo digo Esta señorita creo que esto no es amor al chancho sino a los chicharrones mm. Ustedes entienden a lo que me estoy refiriendo, correcto No estoy hablando que el caballero tiene una chicharronería Ni estoy queriendo decir que la señorita tiene un especial gusto por los chicharrones Mi preocupación no es por los chanchitos ni por su alimentación Correcto, lo que estoy queriendo decir que es que, 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 que vamos a decirlo en palabras un poco eh, diplomáticas, que la señorita no tiene los gustos, las, los, las intenciones más nobles que digamos hacia el caballero, ¿no? Una persona interesada. Pero esa es, esa, es, esa es la idea. Nosotros usamos... La metáfora, yo estoy usando la metáfora del chancho y los chicharrones para dar a entender una realidad, ¿correcto? Sería una tontería de nuestra parte que nosotros nos quedemos pensando en el chancho, los charrones, qué tipos de chanchos hay, qué razas, y, y perdamos el punto, ¿correcto? Eso es lo que ha pasado lamentablemente con este texto. Ahora, Pablo, ¿qué metáfora usa en este texto? La armadura. La armadura, él se inspira en un... perdón... Pablo, cuando escribe este texto, él se está inspirando en un soldado romano. ¿Sí? Él está viendo al soldado romano. Acuérdense que este texto lo he escrito cuando Pablo estaba, no estaba de vacaciones, Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel y estaba viendo muy probablemente al soldado romano y él usa la metáfora del soldado romano. Ahora, en aquellos tiempos era mucho más fácil porque todos tenían claro cómo era un soldado romano, cómo vivía, y la, y la metáfora les resultaba mucho más fácil. ¿No es cierto? El día de hoy... ¿Cuántos de ustedes han visto un soldado romano? En las películas, ¿no? Um, e, y esa es la dificultad que a veces sucede. Ahora, Pablo nos va a decir a partir del 14, va a empezar a nombrar las partes de, uh, de, del uniforme de un soldado, pero nuevamente la intención no es quedarnos en los detalles de cómo era un soldado romano, la intención es cuál era la aplicación que quería dar a entender Pablo. Y vamos a empezar, 14 dice, estad pues firmes, ceñidos con vuestros lomos con la verdad, para empezar, ¿no es cierto? Eh, bueno, en mi versión dice lomos, yo no sé, creo que la mayoría tiene la versión Reina Valera del 60, la inspirada. Eh, es una broma. Eh, dice, ¿no? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pregunta, ¿dónde está vuestro lomo? ¿Dónde está vuestro lomo? Señalen, por favor, vuestro lomo. Exacto. Es exactamente lo que pensaba yo y eso es lo que me martillaba la cabeza. Porque cuando tú lees el texto, dice que el cinto es una correa. Y yo no entendía cómo te podías poner la correa acá en el lomo, ¿no? Iba a ser algo complicado. En lugar de ayudarte para la batalla, eso iba a ser un estorbo. La gran revelación que tuve, que en realidad... Cuando la Biblia acá en la traducción dice lomos, se, se refiere a esta parte, es decir, a la cintura, ¿no? Los que tienen una versión un poco más entendible van a ver que directamente dicen cintura, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que han comprado esas Biblias que no tienen esa dificultad como yo? Bienaventurados, hermano. Yo sufrí al entender cómo es que una correa iba acá en, en el cuello. Ok, lo que queda claro es esto, ¿no? En la... Eh, los lomos en la verdad. Por cierto, un, una prédica que decía que, claro, tenemos que estar con la cinta. La, Pablo dice que tenemos que tener el cinturón de la verdad. Y el cinturón está cerca de los genitales. Y por lo tanto, nosotros debemos tener cuidado de nuestra vida sexual. Ah, lo cual es totalmente falso. O sea, Dios, ¿a Dios le interesa nuestra vida sexual? Por supuesto que sí. Pero usar este texto para decir a lo que no dijo, ahí está lo grave. Y con cosas como esas empiezan grandes, grandes herejías. Pero bueno, vamos, a, vamos, al, vamos al punto. En primer lugar, dice que nuestra cintura tiene que estar con la verdad. ¿A qué se refiere? Que nosotros necesitamos tener un compromiso sincero para luchar sin hipocresía. El cristiano verdadero va a tener un compromiso por esta lucha y esa lucha va a ser sin hipocresía. No es una lucha que el cristiano va a ver de lejos y lo va a ver, bueno, sí, es una pelea. No, tiene que haber un compromiso con la verdad. Una cosa es estar comprometido y otra cosa es ver de lejos, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, lo que indica acá en, la, en el número 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad, es que una persona creyente debe tener un compromiso sincero para luchar sin hipocresía. Continuamos vestidos con la coraza de la justicia. La coraza, en el ejemplo del soldado, significa toda la parte que protege aquí el tronco, pero nuevamente no me quiero ir al detalle de en qué consistía, qué marca era o de qué material estaba hecho, sino haga lo que quería llegar Pablo. Eh, dice la coraza de justicia, se refiere al sentido de justicia que debe tener el creyente. Ojo, el sentido de justicia que debe tener el creyente el sentido de justicia. ¿Cuál es el sentido que tú tienes cuando estás caminando por las calles? Muchas veces nosotros nos sentimos acusados o como diríamos los jóvenes, o mejor dicho, como dirían los jóvenes, acusados, tristes, bajoneados. Me siento mal porque ay, soy, soy, soy de lo peor. Uh, o el otro extremo, me siento bien porque me comporto espectacular. Um, y eso es lo que me da un sentido de estar bien, ¿no? Cuando la Biblia habla sobre eh, el sentido de justicia, significa que es una persona que se siente bien. ¿Por qué? Porque se siente justa delante de Dios. ¿Y por qué el cristiano tiene ese atrevimiento de sentirse bien delante de Dios? ¿A qué se debe de que el cristiano puede estar con la conciencia tranquila con Dios? ¿Por qué? Correcto, porque su justicia, el sentido de justicia del cristiano No es en las cosas que hace, no es en las cosas que deja de hacer El sentido de justicia del creyente es en Jesús El creyente se siente justo y está bien con Dios Por la obra de Jesucristo en esa cruz Ahora, por supuesto, este sentido de justicia lo va a llevar a hacer Obras buenas, ojo pero fundamentalmente acá nos dice que parte de la armadura de Dios es una persona que tiene su sentido de justicia en, en Jesús, en Cristo. Continuamos al número 15. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Parte de la armadura de Dios, parte de cómo luchar esta batalla espiritual es a través de predicar constantemente la palabra de Dios de predicar constantemente la Palabra de Dios. Yo quiero que vean esto, la armadura de Dios nuevamente, quiero, quiero que notemos esto, no es, algo, no es algo místico que supuestamente te está protegiendo. Dices unas palabras mágicas, ya estás protegido, puedes salir. La armadura de Dios es un estilo de vida como nosotros estamos viendo. La armadura de Dios, la manera en la que nosotros batallamos es predicando el Evangelio. Es una persona que está confiando, tiene su sentido de justicia en Jesús. Es una persona que tiene... Un compromiso con esta batalla. Estamos en, la estamos en la. ayúdeme por favor. En la 15. Los calzados, los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y el número 16 dice: Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Ah, en todas las versiones dice: Sobre todo o solamente en mi Biblia. ¿Alguien que diga algo diferente que pueda apoyar, por favor? Sobre todo, en todo, gracias. Ahora, este sentido no quiere decir, por ejemplo, para los que tienen el sobre todo, no quiere decir que lo demás es secundario y sobre todo lo que más importa es el escudo de la fe. No, lo que está queriendo decir es que además de lo que estaba nombrando anteriormente, esto también es igual de importante. Tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. El escudo en esos tiempos, no era un escudo pequeñito como la del Capitán América, ¿no? Una cosita así, eh. vuelan vuelan en Marvel, ¿no? Semejante ataque y una cosita así protegiéndose. Eh, el escudo al que se refiere acá en el texto es un escudo, escudo grande, es un escudo que te, que te cubre completamente el cuerpo. Ahora, esas, esas, ¿por qué era tan grande y por qué, era, por qué tenía que proteger todo el cuerpo? porque no estaban jugando, no estaban en los estudios de Marvel. Los soldados romanos peleaban batallas de verdad. Tenían que protegerse, por lo tanto, de verdad. Iban con su escudo, un escudo grande, y normalmente los ataques eran con flechas. Y no solamente eran con flechas, eran flechas con fuego. Imagínate que te está cayendo todas unas una flechas de, de fuego a tu, a tu cuerpo. Perdón. Es, es difícil, ¿no? Entonces, te están cayendo las flechas, tú te defiendes con tu escudo y lo interesante es que muchas flechas traspasaban un poquito el escudo. No, no lo totalmente para, para llegar a tu cuerpo, pero sí lo suficiente. Póngase en el lugar del soldado romano. Alucinemos un rato, por favor. Estás tú, te estás protegiendo con tu casco, te caen un par de flechas y una flecha se queda incrustada en, la, en el escudo. Y esta flecha está llena de fuego respirándote en la cara. Muchos soldados, cuando te, estaban en ese momento, tenían la tentación de soltar el escudo. ¿Pero qué pasaba cuando soltaban el escudo? En ese momento es tu fin, ¿no es cierto? Ese es el momento de tu fin. Pero es exactamente lo mismo que pasa con nosotros. Tenemos que soportar, que tenemos que soportar a través de la fe. Y el momento en que nosotros desconfiamos de Dios es cuando empieza nuestra caída. Ese es el sentido en el que usted está usando el escudo de la fe. Para resumir, ¿en qué, eh, ¿a qué se refiere el escudo de la fe? Se refiere a la confianza que le tienes a Dios. Confiar en Dios es parte del escudo de la fe. Particularmente en este texto no se refiere a la fe eh, formal que nosotros tenemos como cristianos. ¿Quieres? Me refiero a la fe de que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Más bien acá se refiere al escudo como una confianza que se le tiene a Dios. Como una confianza que se le tiene a Dios. Y la pregunta es, ¿nosotros tenemos ese estilo de vida? ¿Nosotros estamos confiando en Dios? Estábamos hablando con mi esposa hace un tiempo, y estábamos diciendo, ah, ella es profesora, y nunca Karina me ha dicho, Ángel, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si empiezo a faltar de vez en cuando a mi, a, a mi trabajo y empiezo a buscarme un cachuelito, porque de repente no me paga el gobierno. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque ella confía que al fin de mes el gobierno le va a pagar, ¿no es cierto? Pero nosotros nos damos el lujo de hacer eso con nuestra vida cristiana. Decimos que creemos en Dios, pero por si acaso voy a hacer esto, ¿no? Decimos, confío, Dios va a proveer, pero por si acaso voy a prestarme a cosas que no son muy correctas y... Por si acá uno nunca sabe, eso no es confiar en Dios. Eso no es tener la armadura de Dios. Y finalmente corremos al 17, por favor. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Y tomad el casco de la salvación, el yelmo de la salvación. ¿A qué se refiere con eso? Por favor, vamos a Juan 6. Juan 6, 37. Juan 6, 37. Ayúdenme, por favor, si es que ya lo tienen. De hecho, se está predicando todo este año esta, esa parte. Correcto. Se los leo. Todo lo que el Padre me da, es Jesús hablando, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere... No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. La Biblia nos dice que la salvación no se puede perder por la sencilla circunstancia de que nuestra salvación está en manos de Jesús. Entonces, una persona que está poniéndose la armadura de Dios confía en su salvación, en el sentido de que confía que Jesús lo va a guardar hasta el final de sus días. Confía en que el Señor lo va a guardar hasta el final. Ese es el yelmo de la salvación. Finalmente, la espada. ¿Correcto? Finalmente, la espada. ¿qué es? ¿A qué se refiere con la espada? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única parte en la que nosotros, en la que Pablo indica que hay un ataque, ¿no? porque atacas con la espada. ¿Pero a qué se refiere exactamente? No se refiere a que vas a agarrar tu espada imaginaria y vas a atacar por los aires, por ahí. La espada es la palabra de Dios y se refiere a que es una persona, una persona que tiene la armadura de Dios, es una persona que constantemente medita, Lee, medita y vive la Palabra de Dios. Por favor, todos vamos a Romanos 12.2. A Romanos 12.2. Y vamos a leerlos todos juntos. Ayúdenme, por favor, si ya tienen Romanos 12.2. Perfecto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos un creyente, necesita meditar la verdad de las escrituras para combatir las mentiras con la verdad de Dios. Nuestra batalla, hermanos y hermanas, consiste en confrontar el error con la verdad. Según de Corintios 10 al 4 al 5, no es necesario que vayan, yo se los voy a leer, dice algo importante, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Vamos mejor todos juntos, por favor. 2 de Corintios 10, porque necesito que, que vean algunas palabras claves. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5 vamos a leer. Ayúdenme, por favor, si ya lo tienen con vuestro amén. Amén, amén, amén. estamos atentos, me, me, me emociona sobremanera. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino... Poderosas en Dios, lo que significa que esta batalla no la vamos a luchar humanamente, sino que la vamos a luchar en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Qué vamos a derribar con esta batalla? Argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y con esta batalla vamos a llevar cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? ¿A dónde? A la obediencia a Cristo. Esta batalla nuevamente no es gritando, reprendo al demonio que me devuelva la salud. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que esta la batalla la vas a ganar obedeciendo a Cristo, resistiendo Teniendo una vida íntegra, teniendo una vida con un sentido de justicia en Jesús, teniendo una vida que predica constantemente el Evangelio, hermanos, eso es tener la armadura de Dios, la armadura de Dios no es algo místico, hermanos, hermanas, la armadura de Dios es cómo el creyente va a vivir toda su vida, toda su vida, ese es el sentido. Nuestra batalla, hermanos, no es en el aire, no es, no es como el ejemplo que les daba. Nuestra batalla es muchas veces con pensamientos, ideas, razonamientos. Y una de las principales mentiras de Satanás es la siguiente, tú puedes ser como Dios. Y desde Adán y Eva, esta es la gran mentira que nosotros abrazamos. Yo puedo ser Dios. Yo puedo tomar mis decisiones para mí, para que yo esté bien, para que yo esté feliz, para que yo, para que yo, para que yo... Para que yo. Muchas veces tú dices, no, yo cómo voy a ser Dios. Pero tu vida grita que tú eres el Dios de tu vida, el amo de tu destino, el capitán de tu alma, como, como dice un poeta secular. Hay un libro muy interesante que se los recomiendo sobremanera, que recomiendo sobremanera, se llama Mentiras que las mujeres creen. Que no solamente aplica a las mujeres, por cierto, lo deberían leer todo, todos. Eh, lo interesante de este libro es que dice que las, mentira, hay, me, las mentiras son creídas porque son producto de lo que nosotros meditamos constantemente. Lo que nosotros meditamos y pensamos constantemente, finalmente eso va a terminar siendo nuestra práctica. Eso es lo que dice ese libro, ¿no? Es muy interesante, ¿por qué? Porque tú tienes siete días, una semana tiene siete días, ¿correcto? ¿Correcto? Ya, todavía están conmigo. Una semana tiene siete días. Los siete días de la semana, el mundo, los medios de comunicación, tus amigos, te van a bombardear de mentiras. En el trabajo, te van a bombardear de mentiras. Tienes que ser feliz, nadie te puede ofender, tú eres intocable, etc. Y una vez a la semana, llegas a la iglesia, y todavía tarde, y tú piensas y crees que el resultado va a ser tener una vida piadosa y una vida santa. Te estás engañando. La realidad es que en tu vida normalmente estás pensando, meditando y lamentablemente viviendo la mentira. Esa es, esa es la realidad. Nuevamente, nuestra batalla va a ser acá también. Destrucción de argumentos, destrucción de mentiras. Esa recomendación para las mujeres. Hermanas, les recomiendo altamente ese libro, Mentiras que las mujeres creen. Varones creen mentiras como... La pornografía es un placer inofensivo. Estaba leyendo un artículo acerca de la pornografía y lo alarmante de esto es lo siguiente, hermanos. Las estadísticas dicen que cuando un varón tenga 14 años, el 94% de esos varones van a tener contacto con la pornografía. El 94% ya a los 14 años. Y la pornografía es un... Es algo que ha hecho daño, está haciendo daño y está destruyendo no solo a personas, sino a familias enteras. Hermanos, si estamos luchando con la pornografía, por ejemplo, quisiera citar a Owen, a John Owen, que dice lo siguiente. Para vencer la pornografía debes establecer una meta más gloriosa que simplemente lograr dejar de ver pornografía. Lo leo otra vez, para vencer la pornografía debes establecer una meta más gloriosa que simplemente lograr de ver pornografía. Y esa meta más gloriosa es conocer a tu Dios, tener intimidad con tu Dios cada día más. No solamente se trata de dejar el pecado, se trata de conocer más íntimamente a tu Dios, se trata de vivir como Él quiere que vivas, pero que eso sea producto de una relación que tienes con Él, una vida de obediencia a Dios. Tenemos que combatir la mentira con la verdad. En Juan 8.38 dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En conclusión, hermanos, en conclusión, la armadura de Dios, ¿qué es la armadura de Dios? Y podríamos resumir, la armadura de Dios es el estilo de vida que debería tener un cristiano a lo largo de su vida. ¿Correcto? Si quisiera resumir qué es la armadura de Dios, ¿cómo luce una persona que tiene la armadura de Dios? ¿Es una persona que tiene un compromiso sincero para luchar sin progresía? ¿Es una persona que tiene su sentido de justicia en Jesús? ¿Es una persona que constantemente está compartiendo el Evangelio? ¿Es una persona que tiene su confianza en Dios? ¿Es una persona que no duda de su salvación? Es una persona que constantemente medita, lee y vive la palabra de Dios. ¿Eso te define? ¿Eso te define? Lo que acabamos, el resumen que acabamos de decir te describe. Porque vamos a hacer en este momento una, un ejercicio y vamos a hacer... Vamos a hacer la inversa de lo que hemos leído a continuación. Si un creyente que tiene la armadura de Dios es lo que hemos dicho hace poco, ¿cómo luciría un no creyente, un incrédulo? Podríamos poner lo contrario de lo que hemos leído. Es una persona que no tiene un compromiso para dar esta batalla. Es una persona que lucha, pero hipócritamente. Es una persona que no tiene su sentido de justicia en Jesús, sino que tiene su sentido de justicia en las cosas que hace. Es una persona que se siente bien cuando ha hecho algo bien, pero no su sentido de justicia no está en Jesús. Es una persona que no predique el Evangelio. Es más, le avergüenza. Es una persona que no confía en Dios. Es una persona que confía en que un día voy a tener mi maestría, ese día voy a sentirme pleno. Es una persona que no confía en Dios. Es una persona que duda constantemente de su salvación. Es una persona que no lee la palabra de Dios. No la medita y mucho menos la vive. Esa es una persona incrédula. Hermano, simplemente he puesto al revés lo que acabo de contar hace rato. ¿Eso te describe? ¿Eso te describe mejor? Porque si es así, hermanos, yo no te quiero mentir. Probablemente no seas creyente. Si algo se ve como un gato tiene pelos de gato, se mueve con un gato y dice miau, es un gato. Y si alguien tiene todas las características de un incrédulo, pero dice amén, no lo sé. Es algo que tienes que meditar con tu vida, no te engañes, no te engañes. Primera de Juan 2, 15 al 16 decía, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque esa es la característica del no creyente, tiene su confianza en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, amigos y amigas, sino del mundo, según la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, invitados y e invitadas, el día en que nosotros nos hemos convertido en, en creyentes, nos hemos convertido automáticamente en enemigos del malismo. Ese día nos hemos ganado un gran enemigo también. No todos hemos ido a la guerra. Levanten la mano, ¿quiénes han ido a la guerra? Nadie, ¿no? Pero tenemos idea de cómo es una guerra. Ir a una batalla no es ir a un parque de diversiones ni es ir a un museo. Cuando tú vas a la guerra, sabes una cosa que vas a sufrir. Y no es diferente del mundo espiritual y en la, mucho menos en la vida cristiana, vas a sufrir. Te reprendo, hermano, ¿cómo puedes estar hablando eso? Vamos a Filipenses 1, 29 al 30. Ayúdeme, por favor, si es que ya tienen, si es que ya lo tienen. Ok, vamos a esperar un poquito más. Filipenses 1, 29 al 30. Literalmente Filipenses estaba, estaba al lado del texto que estamos leyendo ahorita. Así que Filipenses 1, 29 al 30. ¿Amén? Dice lo siguiente. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto de que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a sufrir, hermanos, eso te hace temblar, eso te hace temer, debería, a mí me hace temblar. Y los discípulos también temblaron. En Juan 16, 33, Jesús les escribió, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nuestra confianza, señores y señoras, está en Jesús. Jesús ha vencido al mundo, por lo tanto nosotros también vamos a vencerlo. Jesús es nuestro galardón, Jesús es nuestra confianza, Jesús es nuestra esperanza para poder luchar esta batalla todos los días. Todos los días tenemos una batalla, hermanos, hermanas, amigos y amigas. No es una batalla de cinco minutos, ni de cinco días, ni de cinco años. Es una batalla de toda la vida que nosotros debemos liderarla con el poder de Dios. Finalmente, quería comentarte, si tú no eres creyente, tal vez estás diciendo, bueno, qué difícil la tienen los cristianos, uh, pero déjame decirte que tú no te libras de la batalla, porque la Biblia, Jesús dice, el que no está conmigo, está contra mí. Así que tú tienes una batalla peor y es tu batalla con Jesús, con Dios. La Biblia dice que eres enemigo de Dios y la Biblia dice que ese Dios es un Dios justo, hermanos. La primera vez que alguien me predicó el Evangelio, bueno, quiso predicarme el Evangelio porque finalmente no, 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 no habló del Evangelio, me, me evangelizó diciendo lo siguiente, si tú te sientes mal, perdónenme por el gallito, este, son los efectos especiales para, para mantenerlos acá, hay un chico que dijo, "No, si tú te sientes mal por tu pecado, yo recuerdo bien, si tú te sientes sucio, ya no te sientas sucio porque Jesús va a limpiar tus pecados." El problema era que yo no me sentía sucio con mis pecados. Yo estaba tranquilo. El problema era que el pecado no era una carga en mi vida. Era lo que me hacía sentir orgulloso con mis amigos. Así que ese no es el evangelio. El evangelio es una notificación de Dios para ti. Y esa notificación dice que debemos arrepentirnos de nuestro pecado, porque es un Dios justo. Es un Dios justo y lo que nos espera es la condenación eterna. Quiero leerles Marcos 1 al 15. Y dice lo siguiente, «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Ese es el llamado para cada uno de nosotros medita por favor cuál de los dos encaja más en tu vida la armadura de Dios como luces más como alguien que está con la armadura de Dios o como alguien que no lo está medítalo piénsalo y no te engañes amén vamos a orar hermanos señor muchas gracias por este tiempo muchas gracias por este día que nos regala, señor ayúdanos señor Confróntanos, danos fuerza para pelear esta batalla para tu gloria, para tu honra, Señor. Y ayúdanos a entender que muchas veces no estamos viviendo una vida confiando en ti, ni para ti. Ayúdanos, Señor, confróntanos en las áreas que tengas que confrontarnos. Te lo pedimos en el nombre de Dios Jesucristo. Amén.